0: De verdad, hermanos, que Dios es bueno todo el tiempo. no podrá quejarse de, de esto o de lo otro. Sin embargo, debemos agradecerle a Dios por lo que Él nos da y por lo que no nos da. Porque Él sabe cuál es la razón por la que eso que tanto deseamos no ha llegado hasta nosotros. Les cuento, hermanos, que realmente nosotros a veces desconocemos todo lo que perdemos cuando oramos. Es posible que usted haya escuchado eh, o visto ese video. Antes de continuar, vamos a orar. Nuestro querido Dios y Padre bueno, preciso es el momento para bendecir tu nombre, para seguirte glorificando y reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas. Tu nombre es magnífico, Señor. Tu palabra lo dice que donde tu nombre se pronuncia allí de corazón entonces tú haces acto de presencia para bendecir gracias por esta oportunidad que tú nos brinda de poder presentarnos delante de ti para hablar contigo como amigo para presentarte nuestras necesidades para presentarte nuestras quejas nuestros lamentos y también las bendiciones que tú pones en nuestras manos bendice a cada uno de los que está oh dios Escuchando y viendo un programa de esta noche. También te rogamos por aquellos que no han podido estar presentes. Bendísele, oh Dios, y permite que de una u otra forma su corazón esté conectado al tuyo. Papá, queremos pedirte una bendición especial, una bendición de sanidad para el pastor bienvenido Javier. Gracias porque sabemos que de una u otra forma tú vas a obrar en su vida, en la de su familia. Así como has estado obrando, en la vida, oh Dios, de la hermana Rosario, Padre Eterno, glorifícate en nuestras vidas y permítenos mostrar tu santidad con la cual podremos ver tu rostro cuando estemos frente a ti en las nubes de los cielos. Gracias, Señor. También te rogamos que perdone nuestras iniquidades, nuestra falta de fe, y nos ayude cada día a caminar de la mano con tu Hijo amado. Estos favores, Padre, bueno, lo suplicamos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, ahorita Jenny presentaba a Segunda de Crónicas 6.19. Y en verdad yo he tomado unos cuantos puntos que no están tan ligados con el libro de Crónicas pero que sí son una necesidad real en nuestras vidas. Por ejemplo, yo estaba analizando cómo titular este tema y el Señor me permitió la oportunidad de nombrarlo Confiar en Dios a través de la oración. Desde niño yo recuerdo una anécdota que se contaba en todas las iglesias. Y aquella mujer le pidió a Dios que, por favor, moviera una montaña ¿verdad? bien gigante que estaba delante de ella. Se pasó a hablar con Dios. Al final de cuenta, cuando termina su oración, que abre los ojos y mira, se da cuenta de que la montaña no se movió. Y yo pregunto, y quiero que ustedes me contesten. ¿Dónde estaba la fe de esa mujer en ese instante? Le voy a escuchar, ¿eh? ¿Qué pasó con la fe de ella? Adelante, pueblo. Bueno, parece que los micrófonos de ustedes están enmudecidos todo. Les cuento que sí. la fe de esa mujer nunca hizo acto de presencia en su vida. Porque mientras ella oraba tenía la convicción de que la, el muro que ella quería que se moviera estaría ahí cuando ella abriera los ojos. Miren la diferencia entre esta mujer y un niñito que estuvo una noche en el culto y escuchaba a un pastor decir que Dios contesta nuestras oraciones. Solo debemos creer con el corazón lo que le hemos pedido por la boca. Trata de lo siguiente. Este niño, cuando escuchó a este pastor mencionar este tema tan importante, dijo, mami, el pastor dijo que si yo oro a Jesús y le pido algo, él puede dármelo. Por lo tanto, oye bien, el próximo sábado yo voy para la iglesia. Y la mamá le dice, pero mismo, tú no tienes zapato nuevo, ni tienes ropa buena para ir a la iglesia. Mami, pero que el pastor dijo que si yo confío en Dios y oro, entonces él va a contestar mi oración. Sí, mi amor, pero, caramba, yo no tengo dinero y tu papá no vive aquí. El niño, a la hora de dormir, oró, vació su corazón ante Dios, sus inquietudes, toda la, la depositó delante de Dios. Y se acostó. Pasaron los días... Entonces la mamá estaba angustiada, salía a la calle y no conseguía nada. Y ya se estaba aproximando el viernes para la víspera del sábado. Y el niño le dijo, mami, yo voy para la iglesia mañana. Sí, mi amor, pero todavía no hemos conseguido nada. Mami, lo que pasa es que yo oré a Dios y yo estoy seguro que Jesús va a contestar mi oración. Vamos, bueno, la maravilla de Dios no tiene límite, por eso él es Dios. Sabe, resulta que el viernes en la mañana alguien tocó la puerta de su casa. Y la señora madre de niño fue corriendo, abrió la puerta y era una vecina suya que había venido con dos fundas. ¿No? Y buen día, vecina, dígame ¿en qué le ayudo Ah, vecina. Lo que sucede es que. Justamente yo compré unos zapatos para mi hijo y no le sirven. Y tampoco este pantalón y esta camisa. hermano, es increíble. Bueno, tengo que hacer una pausa, tengo que pausar. Cuando este niño que estaba en la habitación escuchó eso, saltó con un brinco, mis hermanos más alto que el que hacen los canguros, que ese que los canguros suelen realizar. Tanta emoción, tanta alegría, y gritó a oído de la vecina y a oído de mami, tuve mami, mañana yo voy con zapatos y ropa nueva para la iglesia. ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Amén. Amén. El poder de Dios no tiene límite cuando confiamos en Él. ¿Cómo saber? Que este niño iba a recibir esa ropa. Oh, amados. Resulta que simple y llanamente la vecina la compró para su hijo, no le sirvieron y le quedó justo a la medida. Porque Dios, todo lo que hace, ¿cómo es? Bueno y en gran manera. A pesar de que suceden tantas cosas adversas en nuestras vidas. Todo lo que Él permite es para nuestro beneficio. Confiar en Dios a través de la oración es la mayor red de comunicación que se ha abierto entre Dios y los hombres. Oiga esto, puede caerse el sistema de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, todas las redes pueden caerse. Sin embargo, esa línea satelital, espiritual, nunca está fuera de servicio. Entonces, ¿por qué tardar tanto para orar? ¿Por qué tardar tanto para confesar nuestras necesidades? Mis hermanos, es un privilegio que nosotros pudiéramos escuchar esas palabras que Dios le envió a Daniel. Óyeme, qué precioso es cuando el niño le dice a mami, mami, tú eres un ser adorable para mí. Tú eres un ser amado, mami, o viceversa. Mami le dice a, a sus hijos, óyeme, ustedes son tan especial para mí que yo te considero un ser amado. Es la necesidad que tenía este niño en ese instante lo que provocó que el corazón de Dios se moviera en beneficio de este niño. Un niño como de apenas 8 o 10 años y confiar en que el poder de Dios podía bendecirle de esa manera tan significativa provocó en la historia de ese niño que siempre pudiera confiar en Dios que en los momentos adversos los momentos contrarios a sus planes, a su deseo Dios estaría con él y todo eso es sencillo porque Dios es bueno todo el tiempo lo que nosotros digamos con la boca ¿con qué debemos creerlo? Con el corazón, mis queridos. Porque si yo digo que Dios es bueno, pero mi corazón cree que Dios no me ha dado un paquetón de cosas que yo deseo, estoy negando. Si yo digo que Dios es bueno con la boca y lo creo con el corazón, Dios estará ahí para socorrerme, para dirigirme, para que mis pasos se mantengan firmes bajo la dirección divina. ¿Cuántos hogares... ¿Cuántas empresas, cuántos centros escolares han ido a la quiebra? Muchos. Sin embargo, a pesar de eso, hay muchos dueños de esos negocios que han confiado en Dios y el Señor le ha permitido levantarse nuevamente. Yo no sé si ustedes pudieron disfrutar de probar y ver del sábado. Mire cómo son obra. ¿Cómo Dios obra? Este hombre, así mismo como hace Satanás, siempre está el acecho como león rugiente, estaba por ahí observando cuando los dueños de la colmena fueron a, nosotros llamaba llamamos a descatar, ¿verdad?, a buscar los panales para extraer la miel. Y allí él hizo una llamada a uno de sus complinches y dijo que en cualquier momento ya se estarían llevando la colmena de ahí para hacerse rico. Lo más lejos que este hombre tenía era que esas colmenas no eran de él. Esas colmenas eran de Dios. Ni siquiera de lo que los administraban, porque nosotros no tenemos nada. Todo lo que tenemos es de Dios. Simplemente está en nuestras manos para que lo administremos. Y el hombre agarra y dice, déjame aprovechar esta, ahora que le eché un poquito de humo, y la puso en la tierra, en la grama ahí. Él se olvidó de que había puesto el tizón encendido, la grama, y en ese instante unas cuantas abejas salieron, y le dieron un cariñito, sin pensarlo dos veces, el del hombre, echó a correr y dejó uno, una de las cajas con las abejas, fíjense como Dios obra, ¿eh? porque se supone que la que estaba abajo debía quemarse primero, porque el fuego empezó abajo, mas no fue así, las que estaban arriba se quemaron todas. Sin embargo, la que quedó abajo, ni ninguna de ellas murió. No que quedó mareada, no ninguna. Como cuenta la historia de los amigos de Daniel allí, ninguna de esas que estaban abajo se le quemó ni un pelitito. Y Dios nuevamente volvió a restaurar esa, esa, esa colmena de abejas de aquella familia que creía poderosamente y confiaba en Dios aquí en República Dominicana más que en cualquier otra parte del mundo conocemos, conocemos bien el dicho de que todo lo que sube dilo, Jenny, dilo, todo lo que sube tiene que caer o bajar todo lo, que, todo lo que sube tiene que caer en el ámbito espiritual todas las oraciones que suben a Dios bajarán con una respuesta sea favorable a mí o no pero sube para bajar ¿Qué me llama poderosamente de, de, de la historia de Daniel? que Este hombre clamaba todos los días a Dios. Y lo mejor de todo esto es que él moraba no por sí solo. Él no oraba por sus padres que quedaron por allá en la caut- En Jerusalén. Él no oraba por sus otros tres amigos. Él oraba por todos y se mencionaba como el más grande pecador. Diciendo claramente, Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que para que Dios con, oiga nuestras oraciones, en medio de ellas debe haber una confesión de nuestro mal vivir. Porque no solamente es de las necesidades que tenemos, no. Es de todo lo que hacemos que a Dios no le agrada. De esos detallitos que en lugar de acercarnos, nos alejan de Dios. Y después de Dios escuchar tantas veces los ruegos de Daniel, ¿cuál es la respuesta inmediata de Dios para Daniel? Alguien que me conteste, lo presente. Adelante. Bueno, parece que nada más la hermana Rosa tenía el micrófono eh, habilitado. Miren, la respuesta de Dios para Daniel es que desde que él comenzó a orar, Dios había escuchado no. su ruego, su oración, porque esa oración tenía tres complementos importantes. Tenían confesión, tenían un acto de arrepentimiento pidiendo perdón, y tenían el acto de reconocer que Dios tenía el poder para liberarlo. Y si aún no los liberaba, Tenía el poder para mantenerlos salvos en el campo de la vida espiritual. Porque cuando la vida se, se, se vierte contra uno, como justamente dice la, la lección de esta semana, cuando el mundo, cuando nuestro mundo se cae a pedazos, cuando todo eso está pasando y nosotros hemos tenido una vida constante de oración, entonces ahí es cuando vamos a sentir la mano poderosa de Dios. A un amigo yo le decía en tiempo atrás que yo nunca he visto una sombra buscar a una vaca. No. No, no, no. Nunca eso va a pasar a menos que sea un milagro de Dios. Usted sí verá que el animal buscará la sombra para acomodarse. Nosotros somos los que tenemos necesidad de la sombra de vida. Nosotros somos los que estamos lamentándonos y quejándonos de esta pandemia. Y Dios está viendo todo lo que sucede. Pero de igual manera, Él está esperando que nosotros vayamos delante de su presencia con todos nuestros pesares, con todas nuestras cargas, y nos liberemos delante de Él y podamos estar más livianos. Porque con Dios la vida es más fácil. Mis hermanos, en la matutina que estamos estudiando para este año, mi esposa y yo, nosotros estudiamos siempre lo que, lo, la, la, las que han pasado, para que cuando llegue la, el presente, ya estará adelantado con el pasado, el presente y el futuro. Es tres en uno. Y cuenta un pastor de que un día él estaba verificando una, un problema que tenía en su casa con las tuberías, y él no es plomero. Pues llamó a un plomero, y cuando están analizando, descubren que hay un tubo que está roto, y por esa razón es que están subiendo unos bajos terribles. El plomero le pide que le busque un tubo, vaya a comprarlo, que si lo tiene por ahí que lo traiga, y el pastor... Fue a, al techo, a la terraza, donde tenía un tubo ahí como de dos metros. Y cuando viene bajando con su tubo, desafortunadamente, el tubo hizo contacto con un cable de alta tensión que tenía 12.000 voltios. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Y hacer contacto con el tubo y el cable, ¿qué iba a pasar con el pastor? Recibió su fuetazo y lo trayó por allá. ¡Pum! Oh, gloria a Dios que vive por los siglos de los siglos. Cuando este hombre que quedó allí tirado, que vinieron los rescatistas y lo llevaron al centro médico, ¿quién era lo que quedaron sorprendido, Jenny? El cardiólogo, el neurólogo y el neurocirujano quedaron con la boca abierta porque a este hombre no le había pasado nada. Sabe qué pasó ahí con él? Que inmediatamente él cayó al piso. ¡Pum! Él cuenta que esa había sido la oración más corta que él hizo en su vida. Levantó su brazo y dijo, Jesús, sálvame. ¡Oh, aleluya! ¿Qué pasó con este hombre? Él confiaba en Dios. ¿Qué pasó con los médicos que lo asistieron allá? Se quedaron sorprendidos. Y la respuesta suya fue pues sencilla. Es que yo creo en Dios Todopoderoso y Él envió su ángel para protegerme. Ajá. Y yo cierro preguntando, esta, cierro esta parte preguntando. Y entonces con aquello que se electrocuta y no, y no logran sobrevivir, ¿qué pasó con, con el ángel de ellos? Simplemente Dios permitió que murieran en ese momento por una u otra razón que solamente Dios la sabe. Él es quien tiene el control de nuestras vidas. La oración es una gracia que nos permite tener contacto cercano con nuestro Creador. Recuerden que antes del pecado, Adán y Eva podían hablar con Dios de tú a tú. Pero hubo un cortocircuito que provocó la caída del sistema directo. Y ahora venía Jesús para interconectarnos nuevamente. Una conexión directa con Dios. Así y solo así nosotros podemos sobrevivir en este mundo lleno de maldad. En un ambiente donde lo más que se, se escucha son actos de violencia. Por un parqueo. Mueren uno, mueren dos. Por un roce. Hay alguien que sale a, a comerse de vivo al otro. Y todo eso, porque la gente ha decidido desconectarse de la fuente de vida eterna que es Dios. Dice, hermano, el mayor don después de Jesucristo y del Espíritu Santo es la oración. Es una virtud, es un privilegio que nosotros tenemos a nuestro alcance y muchas veces lo ponemos a un lado. Cuando los problemas vienen a nosotros, acudimos a buscar ayuda a otro lugar fuera de la presencia de Dios. Mientras que Dios está allí tranquilito, esperando que nosotros miremos hacia Él para socorrernos. Dios es bueno. Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para mí. Y Él lo va a cumplir de una u otra forma. Solo pidámosle a Dios que dentro de ese plan nosotros podamos entender cuál es el mensaje que nosotros debemos aprender. ¿Qué debemos y cómo debemos asimilar lo que Dios tiene para nosotros? A menudo escuchamos a la gente diciendo, Señor, permite que esta pandemia pase. Señor, ya no aguantamos más. Bueno, pero según la palabra de Dios, según el libro de Mateo, cuando comiencen a sentirse señales de, de, de grandes pestes, apenas será el principio. Por lo tanto, estando en esta condición ahora, es el mejor momento de nuestras vidas para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y allí encontrar oportuno socorro en las manos de nuestro Creador, en las manos de nuestro hermano mayor Cristo Jesús, en la presencia del Espíritu Santo que nos guía y nos conduce a toda verdad. Bueno, eh, Satanás no quiere que nosotros oremos. Satanás no quiere que nosotros estudiemos la palabra. Satanás no quiere que nosotros tengamos una canción en el corazón. Todo lo contrario a Dios. El Señor quiere que mantengamos una constante. Que mantengamos esa dinámica entre Él y nosotros. Para que los que nos ven entiendan que en Cristo Jesús nuestros problemas son más llevaderos. Porque cuando oramos con un corazón sincero con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces va a ser diferente para nosotros. Dios tiene todo lo mejor planeado para ti y para mí. A pesar de que muchas veces, habiendo luz, creemos que estamos a oscuras, a pesar de que muchas veces, habiendo agua, sentimos que no hay agua, Dios va a guiarnos a fuente de agua fresca, una fuente de agua que brinca y da frescura, da paz junto a agua de reposo. Él piensa pastorearnos. Ahora bien, nosotros debemos dejar que ese pastor dirija nuestras vidas conforme a su santa y divina voluntad, aun cuando todo parece caer. Dios tiene su mano sobre este mundo porque él es el creador y no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Ahora, cuando el Señor nos va a sostener sin dejarnos caer más de lo que podamos resistir, cuando nos hayamos amistado con él, porque es lo que siempre se ha dicho de Daniel. Este hombre No hablaba con Dios cuando estaba en Mala. No. Daniel sentía que Dios era su mejor amigo. Era su confidente. Daniel entendía que Dios era una especie de cisterna. Donde podía echar toda su preocupación. Y Dios se encargaba de liberarla. Purificarla. Y darle un nuevo aliento. Es posible que si a nosotros nos estuvieran acechando por ahí para condenarnos, porque estamos orando mucho, y llega a nuestros oídos, esa acechanza, quizá bajemos la guardia, pero Daniel no fue así, Daniel sabía todo lo que se había tramado, porque el edicto fue para todo el imperio, y con todo y eso, Daniel siguió hacia adelante, Nueva Trueno 20, siguió confiando en Dios, porque Daniel sabía, que en Jesús, Estaba la respuesta a sus preguntas. En Jesús estaba eh, recibir las bendiciones que se había profetizado para ese tiempo. Hermanos de este distrito, Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere guiarnos por las sendas de verdad, por amor de su nombre. Depende en gran parte de nosotros recibir la conducción de Dios. Solamente debemos depositar nuestro corazón con todo lo que nos rodea. Y dejarnos guiar hasta las mansiones celestiales. Querido, Dios nos bendiga en esta noche. Y que su santa presencia nos cubra. Y que aún en medio de esta situación de pandemia. Aún venga la vacuna y nos haga daño o nos cubra. Que la gracia del Santo Espíritu de Dios, sea el que nos santifique para la vida eterna. Hermano, Dios nos bendiga en esta noche. Nuestro maravilloso Padre de amor, gracias, porque el jardín de oración gracias. es el sitio donde tú nos invitas, es ese lugar donde tú nos esperas, donde sale esa fragancia, donde sale ese olor grato con palabras de agradecimiento, palabras de bendición, palabras de confesión. Señor. Somos pecadores débiles, expuestos cada día a las acechanzas del enemigo. Más, tú has dicho que somos más que vencedores, buen Dios. Te rogamos para que tú nos cubras con tu gracia divina y que nos ayude cada día a confiar plena y completamente en ti. Te rogamos, Señor, para que si es tu voluntad, no permita que ese virus nos afecte. Y si así sucediera, oh Dios, de igual manera, allí ayúdanos a confiar que de una u otra forma tú nos ayudarás a salir victoriosos papá quiero expresarte nuevamente el agradecimiento porque tú has estado obrando poderosamente en la vida de mis Rosario. permite que ella pueda ser restaurada espiritualmente, físicamente, emocionalmente y que su vida continúe para glorificarte así como ella hay muchos que han superado y se han mejorado hay otros que están en crisis oh Dios ven su ayuda Padre Tómalo de la mano y hazle confiar en ti. Papá, guárdanos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a vivir por ti y para ti. Y sobre todo, a que nuestra vida te pertenezca. Es en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.